0: Salut les gars, de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs, Charles DB, fidèle au poste. Et aujourd'hui on reçoit un invité que vous connaissez peut-être si vous suivez le Neketsu Show sur YouTube, l'émission Yata sur Move, si comme moi, vous avez écouté Ocalme Radio à l'époque. Hubert, comment ça va
1: Salut Charles, bah ça va très bien et toi
0: Ça va, ça va, merci. Alors moi j'aime bien commencer le podcast par une anecdote sur comment j'ai connu les, les invités. Et du ouais. coup, comme, comme je t'ai dit, un peu en antenne, moi, c'était euh, sur OCalm Radio, l'émission La Sauce, avec euh, Mehdi, Driver aussi, je crois.
2: Oui, c'est sûr. Euh, là. Ouais,
0: ce qui, qui, qui m'a choqué, bah, c'est que tu étais un peu le spécialiste R&B de, de l'émission. <rire> c'est vrai. <rire> ouais, tu avais l'air assez, assez incollable et tout. C'est vraiment un truc qui, qui, moi, me faisait kiffer quand j'écoutais l'émission à l'époque. Et du coup, je voulais savoir, bah, c'est quoi un peu ton parcours Qu'est-ce qui, qui t'a emmené euh, bah, à faire ce genre d'émission Aujourd'hui, Neketsu Cho
1: Alors, pour au calme, euh, on va que j'ai un parcours, je te dirais pas chaotique, mais moi, quand je <rire> sors du lycée, euh, je vais à la fac parce que je sais, je sais pas quoi faire. Ouais. Donc, je fais LLCE anglais, donc c'est langue littérature et civilisation étrangère. Mmh. Au final, je fais ça, mais ça me plaît pas plus que ça. Je me dirige vers un BTS. Pff, BTS me plaît pas plus que ça non plus. Mmh. Après, je fais des petits boulots à droite, à gauche, tu vois et Puis euh, après, je vais bosser chez HM en 2008, et c'est là où je me dis ouais, euh, faut que je fasse quelque chose de ma vie, tu vois. J'ai pas mm -hmm. envie euh, ceux qui aiment la vente euh, comme ça, c'est très bien pour eux, mais moi ça me plaisait pas. Ouais. Je me dis ok, faut que je trouve quelque chose qui me plaît, et tu vois, justement, c'est le RB. Je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir parler RB, et surtout, j'aimerais bien pouvoir en faire euh, mon métier, mm -hmm. donc euh, j'ai. Regarder euh, ce que je pouvais faire. J'ai vu des écoles de radio en fait. Mmh. Euh, j'ai fait des tests dans deux écoles de radio sur Paris. J'ai ouais. été prise dans les deux et après j'ai été dans celle qui était plus petite. J'ai été dans euh, One School qui aujourd'hui n'existe plus, qui a fait faillite.
2: <rire>
1: <rire> et euh, de là, tu vois, je suis diplômé en 2012. Mmh. Et quand je suis diplômé, en fait, je trouve pas de radio qui veuille de moi. Ouais.
2: Euh,
1: Enfin, en tout cas, je trouve pas sur Paris. Il y a des radios. Il y en avait une en Lozère et une en Bourgogne qui voulaient de moi, mais j'avais pas envie d'y aller.
0: Tu m'étonnes. Moi,
1: je veux faire un truc. Ouais. Je vais faire comment euh, Je veux faire un truc sur la musique. Euh, si je veux faire venir Mac Taylor ou si je veux faire venir, <rire> personne va venir. Euh, bah, J'ai rien contre les, la Bourgogne, mais c'est vrai que de base, ils vont pas y aller.
2: Okay.
1: Donc, du coup, euh, avec euh, avec euh, mon ami Ahmed et une autre personne que j'avais rencontrée à l'école de radio, on a monté un podcast. Ouais. qui s'appelait à l'époque ça parle hip hop mmh. donc c'est un, un podcast où, où on prenait des sujets sur le, sur le rap en général et on débattait et puis de là en fait ça a commencé tout doucement à prendre un peu d'ampleur on était posté sur certains sites et ouais. quand en 2015 euh, Booba lance au calme à la base que le site mmh. et ben en fait il repostait des extraits de l'émission tu vois ah, et bon, puis de là ouais c'était cool et puis de là, euh, moi j'ai des gens d'Ocalme, de Romain qui chapotait tout au calme en France, euh, qui m'a contacté, on s'est vu quelques fois, on a parlé, et après il m'a dit ouais, bah écoute on va monter une émission euh, qui sera un peu, alors je te mets des guillemets, hein, qui sera un peu le touche pas à mon poste mais version rap tu vois, ouais, ouais. avec un animateur ouais. star et des chroniqueurs autour, est-ce que euh, ça te dit d'en faire partie J'ai dit bah évidemment bien sûr et, euh, et voilà, l'aventure a commencé comme ça, tu vois, je ne savais pas quel était le casting, je savais juste que ça allait être euh, Medi qui allait animer, et j'ai découvert tous les autres chroniqueurs le jour où on a fait la grande réunion euh, euh, dans les premiers bureaux d'Ocalme, tu vois. Et c'est okay. là que ça a commencé l'aventure à la sauce pour moi. Ouais,
0: oh, c'est bon ça. Et du coup, tu as, as parlé de ton parcours, un peu ouais. chaotique comme euh, tu l'as décrit, et est-ce qu'à des moments, tu sais, tu as eu des moments de, de bas, par exemple quand t'as pas trouvé de radio en sortie d'école Tout le temps, Ouais.
1: Mais tout le temps. Mais même aujourd'hui, j'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Parce que euh, parce que de base, je suis quelqu'un qui n'aime pas attendre. Ouais. Et tu vois, de voir que ouais, tu veux faire des choses. Des... Ce que je t'ai pas dit en plus, c'est quand je postulais, euh, les radios m'ont même pas répondu, tu vois. Ah. Euh, J'ai envoyé à Sky, ils m'ont pas répondu. Euh, J'avais envoyé à Ado, ils m'avaient pas répondu. Enfin, qui est devenu Swing maintenant. Mmh. La seule radio qui m'avait répondu des générations qui m'avaient dit ouais. qu'ils recherchait personne mais sinon en fait quand tu vois tu reçois plein de lettres de refus ouais c'est dur mmh. c'est dur parce que tu te dis mais bah, ça se trouve euh, bah, ça se trouve je suis mauvais en fait ça se trouve je me dirige vers une voie qui n'est pas faite pour moi et, euh, et je perds mon temps mmh. après j'ai de la chance d'avoir des, des amis qui me soutiennent pas mal et qui, euh, et qui ont su trouver les mots pour que je me remotive mmh. et qui m'ont montré bah, tu vois ça avance ça prend du temps mais ça avance petit à petit donc, ça a surtout été ça et des moments de doute, même aujourd'hui j'en ai. Mmh. Soit euh, pour une équipe sous chevaux, des fois je me dis Putain, est-ce que. J'ai est est plus des doutes sur moi-même, pas sur l'émission. Ouais. Euh, on a un invité, est-ce que je vais être à la hauteur Ou Yata, euh, bah, Move c'était une grosse marque et, euh, et je te le cache pas, pour la première de Yata, j'avais beaucoup de pression et, euh,
2: mmh.
1: et j'avais un peu peur de me louper, tu vois. Donc, ouais. euh, des moments d'où tu en as toujours.
0: Toujours, Genre... toujours, toujours. C'est ce normal. qui te fait
1: avancer. Ce qui... Bah ouais, puis ça te fait bosser, tu vois.
0: Mm. Ok. Et du coup, quand, quand tu arrives sur Au Calme, euh, ouais. même si tu avais déjà commencé ton podcast qui, qui commençait à prendre de l'ampleur, comme tu as dit, tu avais un peu d'appréhension. Comment les, les premières émissions elles, elles se passent à côté de mecs comme Mehdi, comme Driver, avec les invités et tout Comment toi, tu t'abordais ça
1: Ce qui est formidable, tu vois, t'as cité Mehdi et Driver. C'est les deux avec lesquels j'ai fait le plus d'émissions parce que les, euh, les chroniqueurs changeaient euh, au fur et à mesure des émissions. Tu vois ouais. On avait une grosse base mais on n'était pas tous les, euh, tous les 8 en même temps. Euh, bah, Mehdi c'est quelqu'un qui est super cool. Euh, est... Mehdi ou Driver c'est deux personnes. Leur plus grande force c'est qu'ils ne ouais. se prennent pas pour qui ils sont. <coughs> dis, je te dis ça parce que euh, Mehdi c'est une superstar. Voilà. Et Driver aussi ils sont des super... Et ils ne se prennent pas pour des superstars. Ouais. Ça fait qu'ils vont te mettre à l'aise directement. Tu vois, le premier jour, le jour où on, on s'est tous vus, on a fait un grand tour de table pour savoir, euh, pour savoir qui, euh, qui allait faire quoi dans, dans calme. Mm -hmm. Et tu vois, bah, moi, c'est la première fois que je rencontrais tout le monde. Je sais qui était driver parce que quand j'étais jeune, j'écoutais driver.
2: Ouais.
1: Mais, euh, mais on ne s'était jamais vu. Et en fait, et d'ailleurs, j'y reviens aussi pour la, pour la vie, le driver, il explique ce qu'il va dire. Après, c'est à mon tour. Et quand je parle du fait, quand je dis, ouais, bah, je vais parler R&B et tout, et j'ai senti son regard <rire> sur moi, étonné avec des grands yeux. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a Il dit, mais moi aussi, j'adore le R&B. Bah, et moi il m'a checké et tout. Et il m'a mis tout de suite. Ouais, il m'a mis tout de suite dans une good mood. Et, euh, et voilà, c'était cool, tu vois. Il y avait une superbe ambiance. Euh, on se faisait des vannes, on détendait tout le monde. C'était euh, une super équipe. Et c'était une, euh, une super aventure au calme.
0: Mmh, mmh, ouais et euh, t'as dit un truc super intéressant c'est que les driver drivers se prenaient pas pour qui euh, pour qui ils étaient dans ouais, le sens où ils, ils jouaient pas un rôle voilà c'est des passionnés comme toi au final et euh, moi ce que je ressentais quand j'écoutais l'émission c'est le côté un peu Hubert incollable sur la run c'est c'est t'es un vrai passionné tu vois un vrai passionné ouais. et cette passion justement d'où elle devient d'où ce goût pour la musique
1: alors ce, le goût pour la musique moi j'ai toujours aimé la musique ouais euh... Tu vois, quand en voiture avec mes parents, alors c'était les goûts de mes parents, donc, mais moi j'aimais beaucoup, tu vois, on écoutait principalement Chérie FM ou, euh, ou, ou Nostalgie dans la voiture, ouais. ou RTL2 même. J'ai toujours aimé les, euh, les sonorités, euh, les, so les, les sonorités, pardon, rock m'ont toujours plu. Mm -hmm. Et c'est en grandissant où les sonorités un peu plus euh, slow ont commencé à me toucher, tu vois,
2: ouais.
1: d'où le RB. Et euh, ma soeur écoutait certains trucs. Elle écoutait les Boys to Men. Alors, 50 plus que moi. Elle écoutait ouais. les Boys to Men. Elle écoutait Maria Carey. Et moi, j'écoutais discrètement à travers, à travers sa porte, tu vois, pour entendre ce qu'elle écoutait. Parce que c'était le moment où Skyrock venait d'arriver, tu vois. Et ouais. donc, euh, il fallait écouter du rap. Ce que j'aimais aussi. Mais, je commençais à tendre l'oreille vers le RB. Et là où, la, on va dire que la bascule s'est faite, c'est en seconde. Mm -hmm. Je rencontre un de mes meilleurs amis, Antoine. Et, euh, et lui était à fond dans le R&B Et il me fait découvrir plein de trucs Il me fait découvrir One Twelve, donc Qui est mon, mon groupe préféré Il me fait découvrir Drouille euh, Il me fait découvrir tout plein de choses mm -hmm. des... C'était l'époque du MP3 Donc il me fait des euh... CD MP3 euh, Où j'ai plein de trucs à écouter mm -hmm. et, euh, et je tombe totalement dans le R&B Et je me mets à écouter de plus en plus ça De moins en moins de rap Et, euh... et j'adore J'adore euh... la... quand les mecs poussent sur leur, sur leur voix pour envoyer de l'émotion, j'adore les instrus qui sont douces et qui deviennent de plus en plus fortes mmh. j'adore le mélange qu'ils peuvent faire, avoir des sonorités, des sonorités un peu plus rap, des sonorités un peu plus euh, rock aussi j'adore tout ce qu'on peut faire avec le R&B tu vois
0: ouais. et du coup c'est quoi les premiers albums qui t'ont marqué, Pas parlé de One Twelve, mais ouais. Les, ouais, les premiers al albums que tu t'es pris, où vraiment tu t'es dit, là j'ai découvert un truc
1: eh ben, tu as parlé de One 12. Euh, comme je te dis, c'est mon groupe préféré. Et euh, du coup, moi, je découvre One 12 en 2000, mm -hmm. durant l'année 2000-2001. Et en fait, ils leur troisième album. Et je me souviens, c'est en mars 2001. Et c'est le premier album d'RB que j'attends avec impatience. Et donc, c'est l'album qui m'a le plus marqué parce que c'est le premier album RB que j'attends. Parce mm -hmm. que c'est un album, c'est le premier al album RB que j'achète d'ailleurs. Euh, moi, je l'ai pas acheté en marge. Je l'ai acheté un peu plus tard, euh, après mon anniversaire. Euh, c'est l'album R&B que j'ai le plus écouté. Vous faut savoir que moi, je suis un grand fan de Puff Daddy. Donc, de Bad Boy Records. Et One Twelve était chez Bad Boy Records.
2: Ouais.
1: Et, et je l'écoute en boucle. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Aujourd'hui encore, je connais toutes les chansons par cœur. Et euh, je ne te dirais pas que c'est le meilleur album R&B de tous les temps. Parce que ce n'est pas vrai. Ouais. Mais, ouais, c'est... Euh, c'est l'album qui m'a le plus marqué je ne dirais pas qu'il m'a le plus giflé parce que derrière il y a plein de choses mmh. mais celui qui m'a le plus marqué c'est celui-là clairement
0: d'accord du coup c'est avec lui que tu le découvres un peu en fait
1: avec euh, avec avec One Two ouais ouais c'est un groupe hein, One Two ouais c'est il faudrait parler
0: de plus et le groupe.
1: ah d'album pardon ouais, ouais. c'est avec lui puis après euh, après il y a Usher quelques mois plus tard qui, qui, qui sort mmh, et mmh. T-701 qui a un raz-de-marée et, euh, et par la suite, euh, je, je tombe dans, dans les albums Kelly. Et là, euh, bon alors, aujourd'hui, c'est pas bien d'en parler parce que c'est une, une horrible, personne. Ouais. Mais à cette époque-là, on n'avait pas tout ça. Et euh, laisse tomber sa musique, ma. Et sa façon d'écrire, sa façon d'interpréter. Et je vais être honnête avec toi, moi, si j'ai choisi une, un, un côté entre guillemets, journalistique, ou être dans les médias, c'est que j'avais pour but de le rencontrer et de l'interviewer.
0: Ah ouais
2: Ouais.
0: Ah, Ouais, bon, ça va être compliqué.
1: Non, merci, je ne veux plus l'interviewer. Mais c'était mon but, tu vois. J'ai même appris l'anglais pour pouvoir comprendre ses chansons et pour pouvoir l'interviewer. Donc c'est... Ouais, c'était une gifle, en fait, Hercule.
0: Vraiment. Ouais. T'as dit plein de trucs super intéressants dans ton passage euh, et bah, du coup tu m'as parlé de Puff Dadji et euh, mm -hmm. j'ai l'impression que jusqu'aujourd'hui c'est resté un peu sur toi ce côté East Coast un peu New ouais. York et tout est-ce que c'est une scène euh, qui est dans son dans le global t'as as marqué aussi la East Coast euh...
1: bah, la scène New York la scène New York. après tu vois moi j'ai grandi euh... moi j'ai j'ai 37 ans tu vois donc j'ai ouais. grandi euh, dans les années 90 mm -hmm. et, et j'ai grandi avec ce truc c'était East Coast West Coast New York elle est bad boy death row, Biggie ou pas. Donc en fait, il fallait choisir ton camp. Tu vois ouais. Et moi, tout, et même au basket, j'ai tout de suite été pour les Knicks parce que New York. Et mm -hmm. le son New York euh, était beaucoup plus sombre. Tu vois quand, je, quand tu parles de, de rap, quand tu parles de mob deep, euh, c'est quelque chose de plus sombre que, euh, que si tu prends ce qu'ils faisaient sur la West Coast avec la G-Funk. Et moi, ça m'a plus touché. Tu vois mm -hmm. Ce côté plus euh, Skyra. Plus euh, j'aimais énormément ses sonorités. Et pour Puff Daddy, qui était beaucoup plus dans le, dans le grand public, euh, ouais. même si on sait tous que Puff Daddy ne touche pas, ne touche pas aux machines, mais lui il te mm. donne une vision musicale et c'est les ouais. hitmen qui, euh, qui produisent derrière. Mais j'aime ça, j'aime ce mec entrepreneur qui, qui a commencé en faisant un stage où il n'était pas payé et ouais. lui ça lui coûtait de l'argent pour aller au stage. Bah ouais, il avait, euh, il avait sa propre vision, il a réussi à, à, monter, à monter son label, à sortir des groupes immenses, il a travaillé avec les plus grands, euh, il a une vision musicale, comme je l'ai dit, que moi je partageais totalement. C'est-à-dire qu'il arrive à créer quelque chose d'à la fois grand public et à la fois qualitatif, il réunit mmh. les deux. Il a montré que, ouais ok, faire du mainstream, c'est pas forcément une mauvaise qualité, ça peut toucher tout le monde. Voilà, je vais vous le faire écouter. Donc euh, moi ça me plaît énormément. Et à ce jour, c'est mon producteur préféré.
0: Ok. Bah c'est marrant que tu me parles de lui. Parce que moi aussi, je me suis pris puff Daddy. en fait. Mon frère, ah ouais, est... ouais, ouais mon frère, il est beaucoup plus vieux que moi. Enfin 7 ans ouais. d'écart. Et du coup, je tombe sur le film de Notorious B, qui ouais. apparemment est un gros navet. Mais moi, quand je le regarde, j'ai 12-13 ans. Ouais. Et je surkiffe le film, en fait. Surtout Puff Daddy, mais en plus, c'est même pas le vrai puff daddy dans le film. C'est l'acteur. Ouais. Ouais, ouais. La, la vibe qui dégage et tout, mais je dis, le gars, c'est un gros freamer, je kiffe en fait. Et derrière, ouais, bah, je, fais, je fais mes devoirs, je vais sur YouTube, je découvre et, et voilà, je me prends, je me prends une baffe. ah
1: ouais, mais Puff Daddy, c'est incroyable. Incroyable. puis même, tu sais, sa façon de... Parce qu'il danse extrêmement mal, mais sa façon de mal danser dans l'équipe, ça me plaît quand même. J'adore Puff Daddy. Il... C'est le plus grand. Et le nombre de hits incroyables de Puff Daddy il s'arrête jamais je sais pas si tu as vu mais là il va lancer un label R&B avec la Motown et j'y crois énormément parce que ce qu'on oublie avec Bad Boy Records parce qu'on parle toujours de Biggie et bien sûr, c'est normal, mais Bad Boy Records, c'est un grand label d'R&B. Ace Evans, One Twelve, Total, Carl Thomas, euh, ouais. j'en oublie. Et puis quand, quand Puff Daddy commence à travailler chez Uptown, il travaille sur Guy, sur Joe Dessy, sur Marie J. Blige. Donc mm -hmm. en vrai, c'est quelqu'un qui aime énormément cette musique. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est mon producteur préféré. Parce qu'il faisait rapper donc des rappeurs sur des samples de funk ou des samples d'R&B et ça cartonnait totalement tu vois
0: et même tu sais l'image qu'il qui a donné un peu à Notarius tu vois de, de Ladies man alors que le gars c'est pas non plus le plus gros euh, le plus gros BG du coin mais il a eu ouais, ce truc de, de Big Papa tu vois vraiment euh, séducteur je pense que c'est un peu le Puff Daddy qui lui a ramené ça hein.
1: ouais bien sûr Bien sûr, après, après, il est séducteur dans l'âme, euh, les séducteurs dans je sais pas si euh, je ne sais plus si ça y est dans le film euh, Notorious, mais quand il rencontre pour la première fois Face Evans à une séance photo, après, une séance photo pour Bad Boy, après, il repartent en voiture, et en fait, il est en voiture avec Face Evans, et il commence à lui, euh, à lui rapper un, un freestyle, tu vois, et il termine tout le freestyle par dire euh, « Je suis enchanté de rencontrer la future Madame Wallace », donc euh, mm -hmm. il la séduit un petit peu comme ça. Donc, au final, il avait ce truc de séducteur et, mmh. et Puff Daddy sait déceler ces choses-là, tu vois. Par exemple, quand Face Evans apprend que euh, Notorious le, le, la, la trompe, elle est en studio, elle est en train de pleurer. Et là, Puff Daddy lui dit « Écoute, c'est avec cette émotion-là qu'il faut que tu enregistres. Retourne en cabine tout de suite. Ce qui te passe, c'est dramatique, je suis d'accord, mais là, on va faire un carton total. Ouais. » J'adore cette vision de la vie.
0: Ouais, ouais, c'est… C'est toujours clair, le ouais. business. C est c est ouais. pareil, bah, pareil. Perso, je, me suis, je me suis, vraiment pris le personnage.
2: Ouais.
1: Yes, yes, yes.
0: Du coup, je te, je te reprends euh, sur euh, sur Puff Daddy. Tu m'as parlé de, de Faith Evans. J'aimerais savoir c'est quel chanteuse aussi t'ont marqué dans l'R&B.
2: Ouais.
0: Quelle chanteuse toi, t'as.
1: Face 7. Marqué, il y a des morceaux marqués marqué beaucoup, mais la première qui m'a énormément marqué, c'est Maya. J'ai du mal à parler, excuse-moi, c'est Maria Carré. Ouais. Maya Carré parce que euh, euh, bah, quand on parle de gifle vocale, Maya Carré est capable de fêter ma soeur, en fait, tu vois, les fêter s'il euh, j'entends des faits. Euh, 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 J'entendais plein de morceaux, et je me dis même c'est euh, de mon côté, checker euh, et euh, j'ai beaucoup aimé son écriture aussi. Et euh, ce qu'elle a, qu a fait une fois qu'elle s'est libérée, entre guillemets, de l'emprise de Tony Motola, qui était bah, à la fois son mari et à la fois le boss de, de Columbia, donc la maison disque qu'on était, elle a commencé à se rapprocher de plus en plus du rap, parce qu'il faut savoir que Maria carré elle, elle est très carrière quand même. Ouais. Euh, et adore le rap et c'est à dire que le premier rappeur avec qui elle a fait un featuring c'est avec Old Dirty Bastard donc l'un des rappeurs <rire> les plus ouf du Wu-Tang et le plus ouf de la West Coast de la East Coast pardon elle a commencé avec lui et puis c'est euh... elle est très forte en fait au niveau des harmonies au niveau de comment se placer elle peut chanter très rapidement t'as l'impression qu'elle se dit qu'elle est en train de s'apparenter à un truc un peu rap euh... elle est incroyable Maria Carré. Et puis, et puis, la légende a traversé les décennies. 90, 2000, 2010. On va voir pour 2020 ce qui va se passer. Mais euh, elle est incroyable. C'est, pour moi, la plus grande chanteuse bon, des années 90. Des années 2000, c'est Beyoncé. Des années 90, c'est Mariah Carey. Et d'ailleurs, les deux qui m'ont le plus marqué, c'est Mariah Carey et Beyoncé.
0: D'accord. Ouais.
1: L'arrivée de Beyoncé, même si euh, le premier album des Destiny's Child qui n'est pas un album que j'aime particulièrement. Voilà, Beyoncé, elle est encore un petit, peu, un petit peu timide, mais dès le deuxième album, on comprend ce qu'elle va devenir. Et quand elle voilà. part en solo, on se dit, mais c'est un ovni, cette femme, en fait. Elle est capable de tout faire. <rire> euh, danser, okay. chanter, rapper, elle est, elle est incroyable. Elle est bourrée de talent. Donc, les, pour moi, les deux plus grandes, c'est euh, Maria Carey et, euh, et
0: Beyoncé. Ok. Tu m'as aussi parlé de, bah, de l'année 2001. Ouais. Et en 2001, il se passe des choses quand même sur la scène française, R&B ah ouais. français aussi. Ouais. Euh, et comment toi, tu, tu perçois ces choses-là Est-ce que tu es plus concentré sur ce qui se fait aux États-Unis ou est-ce que tu écoutes aussi un peu ce qui se fait en France
1: Alors, je suis évidemment plus concentré sur ce qui se passe aux États-Unis parce que. Euh... Bah parce que nous, à, à, dans les années 90-2000, on avait ce rêve américain qui n'existe plus forcément aujourd'hui. Ouais. Mais on avait les, les yeux et les oreilles rivés sur les états unis Mais, et si tu me parles de cet album en l'occurrence, mais en 2001, quand Matt arrive avec R&B de rue,
2: mm
1: -hmm. son deuxième album, R&B de rue, euh, c'est incroyable. En France, c'est possible. Ce en France, c'est possible de faire du R&B très américain en fait c'est très américain sa façon de faire hein. ouais, ouais. et euh, et c'est super en fait c'est super bien chanté c'est loin des stéréotypes qu'on pourrait avoir dans le R&B français mais mm -hmm. c'est fabuleux c'est l'un des plus grands albums français de R&B français de tous les temps R&B de rue si demain quelqu'un me dit que c'est le plus grand euh, album R&B français de tous les temps lui dit oui t'as raison je vais pas argumenter sur un autre je dis oui t'as raison Mmh. Il est extraordinaire, une gifle aussi.
0: Ouais.
1: Et il y a plusieurs artistes RB qui ont fait ça, tu vois. Mmh. Euh, alors, euh, le premier album de Wallen, c'est 2001 aussi, non
0: euh,
1: Il me il semble. Me semble.
2: Ouais.
1: Là, de, de tête, peut-être que j'ai une bêtise, mais pareil, tu vois, on arrive avec. Euh, avec euh... Non, c'est 2002, à force de vivre, excuse-moi. Mais euh, pareil, Wallen, on arrive sur quelque chose de plus doux Mais tu vois, on parle de Iskos tout à l'heure Premier album de Wallen, il est 100% new-yorkais en fait Sur les <rire> sonorités, ce que Olivia ce que Wax a apporté Et puis même, tu prends, euh, tu prends le, le, le CD, la jaquette, tu déplies le petit livret En fait, c'est un, une ligne de métro new-yorkaise Donc c'est <rire> totalement inspiré de là Et on, on regardait tous aux états unis pour voir, euh, pour voir comment faire de la musique en France et c'était cool parce qu'il y avait une inspiration américaine mais une touche française mmh, et puis mmh. Willy Benzé c'était pareil donc euh, on, on avait plein de bons artistes français j'aimais beaucoup Vibe qui avait un, un premier album qui a plutôt bien marché Confession. un deuxième album qui est pour moi largement meilleur mais qui n'a pas eu le succès qu'il aurait dû et on a plein on a plein de bons artistes en France même avant euh, je te parle des années 90 tu prends un Hashim par exemple c'était super bien Mmh. Euh, il était très euh, très West Coast lui pour, pour, parce que ça ressemblait un petit peu à du euh, il y avait un côté G-Funk dans sa manière de faire même s'il avait une inspiration aussi de qui souhaite au niveau de la voix c'est extraordinaire on a plein de ça, tu me donnes envie de l'écouter là on a plein de bons trucs en France on a eu plein de bons c'est vrai et c'est et ça va continuer.
0: Ouais. Et euh, tu m'as parlé, bah t as, t as très vite compris de quel album je voulais parler, parce que moi aussi c'est un album ouais. qui, qui m'a marqué, j'ai une petite anecdote dessus, bah, après moi de 2001 j'avais un an, donc euh, je l'ai pas écouté en live. Ah, ouais. tu as... Donc tu l'as pas écouté l'année de sa sortie, je, non, je comprends. Non. Ouais, mais euh, c'est des CD que voilà, mon grand frère avait, et euh, ouais. je me rappelle un jour en CE2, la prof elle nous dit ramenez de la musique que vous écoutez chez vous et tout, et, du coup je rentre chez moi je regarde les CD. Et j'écoutais avant Usher, mais c'était ouais. en anglais. Du coup, euh, tu sais, en plus, c'était les CD singles D'accord. You Remind Me, tu avais ouais. le morceau et derrière, tu avais l'instru. Tu avais deux tracks sur les CD et c'était tout. Les CD titres C'est ça, ouais. Et je me dis non, vas-y, c'est chaud, c'est en anglais et tout. Ils ne vont pas comprendre. Après, tu as les CD du Daron, ça va être Kofiolomidé et tout. Je me dis autre ambiance. Et il ouais. y avait un CD en fait, que j'écoutais tout le temps. C'était Matthew Stone, R&B ouais. de Rue. Pas l'album, mais le single. Mm -hmm je me dis j'amène ça à l'école et tout le monde a kiffé même la prof elle a kiffé ouais. bah oui et je te parle de ça c'était en 2008 donc ça faisait longtemps que c'était sorti et en fait la prof elle disait oh, ça me rappelle ma jeunesse machin et tout <rire> avec mes potes on était morts derrière mais, mais ouais tu vois ça revient à ce que tu dis en fait il y avait de la bonne musique sur la scène RNB française à cette époque là quoi.
1: Ouais. et puis surtout ce qui est marrant c'est que Matt, il a commencé en tant que rappeur tu vois mm -hmm. donc euh, ensuite euh, qu'on le reconnaisse euh, dans toute la France et tout dans l'Europe aussi, comme l'un des plus grands artistes RB français de tous les temps, disons-le, c'est fou. Et puis cet album, est, euh, en fait, c'est est, déjà, il y a énormément de tubes, et la ouais. qualité de l'album est incroyable. Mmh, mmh. L'écriture de Matt, un fabuleux, fabuleux cet album.
0: Ouais. Et du coup, c'est quoi ton regard sur bah, la scène RB française actuelle
1: mmh. Ben, en fait, le problème c'est qu'aujourd'hui on met des on cale des gens dans le RB et c'est pas forcément du RB. Ouais. On adore mettre euh, Ayana Kamura dans le RB, mais elle, elle a jamais dit qu'elle faisait du RB mm -hmm. et elle a jamais même voulu, voulu faire du RB. Ses sonorités sont pas RB, elle fait autre chose, tu vois. Elle le ouais, fait très ouais. bien, mais on met un peu tout le monde dans le RB dès que ça, dès que quelqu'un chante, on met du RB. Non, aujourd'hui, tu vois, alors ça fait très longtemps qu'il est là mais euh, Monsieur Nov reste toujours à mes yeux le meilleur artiste R&B français de ces euh, 15 dernières années j'ai envie de te dire ouais. après euh, après il n'y a personne qui est là j'ai découvert il y a quelques mois une chanteuse qui s'appelle Asma ouais ça me vient qui est, qui est plutôt, plutôt pas mal alors il y a encore du, du boulot parce que les albums enfin les EP qu'elle a sortis il y a des... je trouve, il y a des écarts de niveau entre les chansons, mais il y a énormément de talent, il y a énormément mmh. de potentiel, et on, on, on sent qu'elle a une culture R&B. Et c'est ça qui est très important, en fait. C'est mmh. avoir une culture R&B pour pouvoir, derrière, faire du R&B. Euh... Mais sinon, je n'ai pas beaucoup d'artistes français à te...
0: Ouais. Après, à moi, te... j'ai l'impression que ça, ça se fait moins, quand même, qu'à ouais. qu certaines époques Tu vois, les, les gars fait... qui chantent, ils vont plus être dans de l'afro, un peu, tu sais, des sonorités un peu zoop et tout. Mmh. Et euh... Après, tu vois, Dadju, da
1: il a des morceaux très R&B dans ses albums. Vrai. Dans l'ensemble, il fait un peu de tout, c'est tu sais, ce qu'on appelle aussi la « pop urbaine », entre guillemets, mmh. ou, ou des sons un peu plus euh, afro, mais il a des morceaux R&B, et je suis persuadé que s'il faisait un album 100% R&B, ce serait un album extraordinaire.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Ah, j'en suis sûr et certain. Parce qu'il a, il a compris aussi, il, a, il peut avoir la vibe, je suis sûr qu'il y a une grande culture aussi et il peut faire plein de trucs. Après, ouais. ce qu'il a envie, ça, c'est autre chose. Mais, euh, mais ce serait pas mal.
0: Ouais. Moi, il y a aussi Tyke que, que j'aime beaucoup quand ouais. il est dans le style R&B, oui, oui, oui. surtout quand non, il a commencé. Ouf. Surtout quand il a commencé avec des textes qui, pour moi, étaient très R&B, mais R&B américains. Tu vois, où le gars te raconte des trucs salaces sur une prod super douce et tout. que je t'entends plus là
2: et
1: pour euh, pour Taiki, tu as bien fait de le citer parce que euh, moi qui me rappelle j'ai l'impression que c'est un peu le successeur entre guillemets de Singila. il a ce côté très euh, après R&B entre guillemets, il y a un, une petite touche un peu Kaira dans sa façon de parler, ouais, mais ouais, dans les arrangements et tout, et bah, ça passe totalement, tu mmh, vois. Mmh. Et puis le miel, mais quelle chanson incroyables Oh, j'ai oublié de le citer, mais quelle honte, heureusement que tu en as parlé.
0: Non, mais ouais, bah après c'est vrai qu'on le connaît plus pour des sons, c'est comme un peu dodo et tout, très, très mainstream, voilà, très, très afro, mais c'est vrai que quand il a commencé, il avait ce truc bah, du chanteur R&B où il peut chanter ouais, ouais. des trucs, voilà un peu à la là, tu vois limite un peu un peu salace et tout mais ça passe toujours tu vois et, et surtout euh... ce qui
1: est bien c'est qu'il ramène c'est qu'il montre que mais on n'a pas besoin de prendre de l'autotune en fait ouais. vous, voulez, vous voulez faire du R&B et ben vous prenez des cours de chant
2: mm -hmm. pas
1: besoin d'autotune soyez des vrais artistes au bout d'un moment vous voulez chanter prenez des cours de chant donc mm. euh, c'est ça que j'aime avec, avec Taiki et puis tu sais il y a, y a toujours un petit retard en France sur les états unis il y a eu un, une, un grand creux au niveau du R&B américain et puis ouais. depuis 2013-2014 ça commence à remonter de plus en plus et puis aujourd'hui les albums ils font disque d'or tu prends Summer Walker par exemple ça mmh. cartonne totalement donc c'est le temps que ça arrive, qu'une nouvelle génération se forme et arrive en France et moi je suis sûr que le R&B a de beaux jours devant lui
0: c'est sûr c'est sûr. du coup on va passer à, à la partie 2 de l'émission vous avez ouais. des questions un peu plus sur ce qui concerne bah, ton, ton travail de chroniqueur maintenant c'est une question que je me pose souvent. Euh, est-ce qu'on t'a déjà attaqué ou est-ce que toi tu as déjà senti des remarques ou des commentaires sur la légitimité que quelqu'un comme toi peut avoir Tu vois
1: Alors, alors euh, quand j'étais au calme
0: Non, pas forcément à -Calm, dans, dans au calme. dans niquette Soucho Ouais, au Soucho, même dans toutes tes émissions.
1: Non, jamais. Dans... Jamais, jamais. Ouais. Et, et puis, euh, enfin, j'ai bossé pour en être là, tu vois. Mm -hmm. qu sur ma... Après, qu'on n'apprécie pas ce que je fais ou ce que je dis, enfin, c'est le jeu, tu vois, tu peux pas plaire à tout le monde, donc ça, je peux comprendre, mais personne ne m'a jamais dit que j'étais pas, euh, j'avais pas ma place là où je suis, tu vois.
0: Ouais, parce et, que, tu euh, sais, on, en, on entend souvent, et... enfin, on entend souvent, même dans les commentaires, etc., des gars, des gars, ouais, mais de quoi il parle, lui, est-ce qu'il a rappé, est-ce qu'il a machin, alors que moi, je pense que t'as pas forcément, en fait, besoin d'avoir été un rappeur pour parler de rap, d'avoir été un chanteur pour parler de chant, d'avoir mmh. tourné des films pour parler de films, d'avoir été sportif pour parler de sport. Ah ouais
1: Je suis d'accord avec toi.
0: Ouais. Et du coup, c'était plus dans ce sens-là que, que je te posais la non. question
1: Non, non, bah du coup, là, c'était plus pour, au calme ou quand, je fais, ou quand éventuellement je fais des émissions avec Drinjvier. Non, non, jamais Jamais, jamais, parce que... Euh, bon, déjà, c'est très rare quand je parle de rap, mmh. mais quand je parle de R&B euh, depuis depuis que je suis au calme tout le monde de, enfin tout le monde, tous ceux qui suivent un peu ce que je fais savent que euh, tout, je fais qu'écouter du R&B tout le temps donc non non jamais et ouais. puis comme tu as dit euh, tu n'as pas besoin de faire du R&B pour euh, à partir du moment où un artiste sort sa musique sa musique appartient à tout le monde en fait tout le monde l'écoute mmh. donc tu es capable euh, après chacun a des avis différents mais tout le monde l'écoute, donc si demain, euh, moi, je sors un morceau, bah, tout le monde ouais. est capable de dire si c'est bien ou si c'est mauvais. S'il a aimé, pourquoi il a aimé, s'il n'a pas aimé, pourquoi il n'a pas aimé. Mmh. C'est sorti, ça m'appartient plus, c'est à vous.
2: Tu vois. Vrai. Un film sort, est vrai.
1: il est sorti, il n'appartient plus aux réalisateurs, c'est ceux qui vont le voir, qui ont payé pour aller le voir. Si tu payes pour aller voir quelque chose, bah, tu, tu as le droit de dire si tu as aimé et si tu n'as pas aimé, et pourquoi mmh. Après, il ne faut pas dire des gros mots et tout, ou être insultant dans tes, non, dans tes reviews, clair. parce que là, oui, évidemment, on peut s'en prendre à toi, mais si tu dis ce que tu as ressenti, mm -hmm. avec des vrais arguments, les gens ne peuvent ne pas être d'accord avec toi. Heureusement que tout le monde n'a pas la même pensée, mais euh, non, j'ai jamais été attaqué, ou alors je l'ai pas vu ou entendu, ce qui est possible.
0: D'accord. C'était une, une question que je me, je me posais, ouais. tu sais, comme ça, parce que des fois, tu, tu le vois passer, même des, des gars sur YouTube qui peuvent faire des premières écoutes, des choses comme ça, ouais. peuvent se faire attaquer souvent sur des questions de légitimité que je trouve qui n'ont pas lieu d'être en vrai, parce que ça reste de l'art, et comme tu as dit, tout le monde a le droit d'avoir un avis.
1: Bah, bien sûr, ouais. hmm. on est totalement d'accord.
0: Ouais. Et du coup, la, la deuxième question sur laquelle je voulais t'amener, c'est... Du coup, avec euh, Neketsu Show, vous parlez de plein de choses, de films, ouais. euh, bah, d'art en général, de musique, etc. Et vous avez tous des, des, des visions un peu différentes. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu penses euh, du, du débat qui est un peu souvent du « c'était mieux avant », que ce soit pour la musique, que ce soit même dans le sport, des fois
1: ah, C'est pas, pas vrai. Je pense que dans la majeure partie des cas, c'est pas vrai. Mmh. Je pense qu'on aime dire c'était mieux avant Parce que les gens sont souvent nostalgiques Alors ouais. c'était mieux avant Parce que ça leur rappelle une époque Mais c'était pas mieux avant en fait Et heureusement que les choses évoluent Parce que si, si tout reste Comme c'était dans les années 80-90 bah, ce serait chiant tu vois <rire> Donc heureusement que ça change Heureusement mmh. que ça évolue Donc euh, Je pense pas que, que les films étaient mieux avant Je pense pas que le sport Était mieux avant je pense que le R'n'B était mieux avant, par contre, mais ouais. aujourd'hui, il est vraiment cool. Euh, J'ai une préférence pour les années 90, une grosse préférence, mais aujourd'hui, il est vraiment cool. Donc, mm -hmm. euh, pour, 90, pour les jeux vidéo, euh, les jeux vidéo, ils n'étaient pas mieux avant, ce n'est pas vrai. <rire> bah, aujourd'hui, euh, aujourd un mec qui si joue à Last of Us, il va dire, ouais. non, mais c'est un jeu vidéo, c'est un film, euh, qu'est-ce qui se passe, tu vois Donc, ouais. non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas mm -hmm. d'accord. Tu, tu peux moins aimer, mais dire que c'était mieux avant non c'est que t'es nostalgique c'est tout
0: ouais. et
1: as le droit d'être nostalgique hein. mais mmh. euh, c'était pas mieux avant je suis pas d'accord
0: bah, tu vois c'est marrant que tu me parles d'époque parce que pour moi c'est tout ça en fait ouais. généralement le c'était mieux avant c'est une époque qui a été vécue ouais. Ouais, c'est la nostalgie qui revient c'est comme moi aujourd'hui j'ai vu une certaine époque et ouais. avec des plus jeunes qui vont être vachement dans, dans ce qui se fait de nouveau dans le rap je, bah, ça me plaît peut-être moins mais je peux pas dire ah mais c'était mieux à mon époque c'est même pas comparable
1: Et tu vois tu as, as pris un super exemple Parce que je trouve que le rap C'est peut-être la musique Qui évolue le mieux mmh. Tu vois Tu prends le rap 90 Tu prends le rap 2000 Déjà c'est pas du tout le même Tu prends le rap 2000 Tu prends le rap 2010 C'est pas du tout le même Donc c'est une musique Qui évolue énormément Et c'est la force de cette musique Tu vois Même si Aujourd'hui j'en écoute pratiquement plus Mais c'est la force du rap Et on peut pas dire Que le rap c'était mieux avant Le rap à cette force de savoir évoluer et d'aller toujours dans la bonne direction parce que c'est la jeunesse qui, euh, qui monte la direction où aller et les rappeurs sont jeunes donc, euh, donc eux influent directement sur la, di sur la direction, sur la mode et c'est cool tu vois mmh. et après sur les films il y en a beaucoup qui disent ouais mais c'était mieux avant parce que enfin plus sur les séries peut-être parce qu'il y a un, un, une sorte de revival des choses des années 80 ou 90. Tu sais, avec par exemple Stranger Things, ça se passe dans les années 80. Il euh, y a Cobra Kai, une série qui cartonne, qui reprend la suite de, de, des films euh, 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 Karate Kid, qui étaient sortis ouais. dans les années 80. Donc en fait, il y a ce revival années 80 qui font dire « Ouais, mais c'était mieux avant ». Non, les années 80, c'était cool. Mais aujourd'hui, on a des films extraordinaires. Mais mmh. dans des séries extraordinaires. Euh, tu vois, par exemple, euh, Vikings, c'est une série qui m'a mis une gifle totale. Ouais. Euh, et c'est les années 2010. Donc, euh, il faut savoir vivre avec son temps. C'est important.
0: Mmh. Ok. bah Du coup, bah toi, pareil, tu, sais, tu viens un peu plus des, des années 90. Ouais. Et avec ton émission, comment tu fais pour euh, rester à la page, entre guillemets Après, c'est ton métier. Donc, je me, je me doute que tu regardes un peu tout. Tu as un œil sur tout. Ouais. Et euh, bah, comment vous bossez, en fait, avec ton équipe sur, euh, sur l'émission
1: bah, D'ailleurs, il y a plein de choses. Déjà, on se donne, entre guillemets, des devoirs entre... à faire, ouais. euh, des séries à regarder ou des films à aller voir parce qu'on va en parler en émission. Et puis, de toute façon, moi, euh, bah, tu vois, le N'est c'est une émission pop culture.
2: Mm -hmm.
1: et moi, la culture, ça me plaît. Donc, j'aime euh, être au courant de, de choses et voir, euh, et voir les séries euh, du moment, les films à regarder... Euh... Ça, même si, de temps en temps, j'aime refaire un film des années 90, tu vois. Mmh. Mais je me, je me tiens informé parce que j'aime cette culture et je trouve que ça évolue super bien. Et qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir... Alors moi, je suis beaucoup sur Netflix, tu vois. Mais on a la chance d'avoir euh, une, une, une plateforme qui produit des séries qu'on aime qu'on n'aime pas, ok. Mais qui produit des séries, qui donne plein de contenu que tu peux regarder facilement. Tu n'as mm -hmm. pas besoin d'attendre une année pour regarder une série entière. Donc, ça veut dire que tu peux, euh, en un mois, tu peux avoir vu, euh, je ne sais pas moi, une, une, deux séries. Parce que les saisons euh, sortent toutes d'un coup. Donc, si toi, tu n'es pas au courant des choses, je dis toi, je dis en général, hein, c'est mm -hmm. que tu n'as pas envie aujourd'hui. Mm
2: -hmm. voilà.
1: La culture, elle vient à toi toute seule. Donc, mm -hmm. soit tu l'apprends parce que ça t'intéresse, soit bah, tu as d'autres choses à faire et ce n'est pas ta priorité mais tu peux pas rester sans savoir en fait aujourd'hui, c'est pas possible même mmh. pour la musique, euh, tout est facile d'accès, euh, on fait juste un parallèle, dans les années 90 ou début 2000, et pour écouter de la musique il fallait aller soit à la FNAC passer le CD au, au scanner pour l'écouter et, euh, et passer toute la journée à la FNAC soit ouais. passer des heures à télécharger sur des sites illégaux de la musique aujourd'hui, mmh. oh, mais c'est fabuleux avec Spotify, tu peux découvrir plein d'artistes, réécouter des albums. C'est extraordinaire. La culture, l'accès à la culture aujourd'hui, mmh. est fabuleuse. Et, et es obligé d'avoir soif de culture. Moi, mmh. je parle pour moi, mais j'ai ah, envie mais... de dire. Ouais.
0: Comme, comme tout le monde. Tu vois, Je pense que c'est un peu le devoir de tout le monde. Même si on n'aime pas tout, ouais. il faut quand même connaître un, un minimum de choses pour ouais. pouvoir parler de tout et c'est juste être ouvert d'esprit et être cultivé au final, c'est ça la définition du mot, du mot cultivé. exact,
1: t'as trouvé le, la bonne expression, être ouvert d'esprit hmm. c'est exactement ça ok. Après, on a le droit de pas aimer des choses hein, attention.
0: Non oh, c'est clair mais c'est pas dire j'aime pas juste parce que j'aime pas, tu vois je peux pas euh... dire que j'aime pas une série mais j'ai jamais regardé la série, je dis que j'aime ouais, pas voilà. parce que ça me plaît pas ou machin et comme tu as voilà. dit on a tellement accès à tout maintenant que il faut donner une chance aux...
1: Voilà. Regarde, après t'aimes pas, pas.
0: et eh bah ben, tu laisses, c'est pas grave hmm. Voilà, faut, faut avoir le, bah, le courage de, de se faire un avis et pas, pas toujours écouter les autres, du coup on va passer à la partie des questions oui. J'ai préparé quelques questions donc fais pas comme Manuquet ah. <rire> Je te pose une question, essaye de répondre et... voilà, vas -y, vas -y. au mieux que tu peux Du coup, ton top 5 de chanteur R&B
1: alors, euh, R. Kelly, Usher, Gene Wine, Joe et et Pink Sweat. J'ai envie wow. de mettre un mec actuel. Euh, Pink Sweat, c'est mon préféré de la nouvelle génération. Et j'ai ouais. envie de le mettre dans mon top 5.
0: Ok. Ok. Ok, donc avant un mec comme Chris Brown, par exemple
1: Ouais, ouais, ouais. Parce que je vais dire quelque chose. Chris Brown n'a pas été... Euh... J'aime beaucoup Chris Brown. J'aime beaucoup, surtout ses deux premiers albums qui sont extraordinaires. Ouais. Mais ça n'a pas été une gifle Chris Brown parce que parce que Chris Brown c'est la suite de Cher. Ok. Tu vois, euh, sans enlever le talent du tout de Chris Brown parce que sa façon de chanter, de danser, d'interpréter fabuleux. Mais j'ai dit ah oh, cool, c'est la suite de c'est la suite de Cher, c'est cool. Mm. Mais Pink Sweat c'est une révélation parce que il aborde le R&B avec des chansons d'amour des peines de cœur, euh, des demandes en mariage il n'est pas sur du R'n'B de... parce qu'il y a un R'n'B Kyra qui s'est créé et bah, c'est cool sur certains morceaux mais le R'n'B on a besoin de, de, de choses un peu moelleuses un peu chamallow comme dirait mon collègue Diff ouais. et, et Pink Sweat le fait très bien okay. donc euh, je le mets devant et puis de toute façon même sans mettre Pink Sweat Chris Brown n'était pas dans mon top 5
0: ouf ok ok je respecte, je respecte ton top 5. Du coup, ton top 5 album, R&B. Oh, voilà, c'est dur. Ah, oh, 5, la, 5, la... 5 albums, s'il te plaît. Les questions ah, 5 les albums, questions. Voilà,
1: voilà. 5 albums. Voilà, pas euh, d'ordre, mais au moins 5. Pas d'ordre. Bah, vu qu'on a déjà parlé de 2 albums, je ne vais pas les redire. Euh, je te dirais... Alors, je rappelle que cette personne est une affreuse personne et qu'elle mérite d'être en prison, mais je te dirais Tipitou.com, Derek Kelly. OK. Euh, je te dirais... Et... Euh... Ouais, love hate de the dream,
2: Ooh, the dream. Ouais.
1: je te the dream qui était dans mon top 5 avant je mm. te dirais euh... 100% Gin wine de Ginwine wine ok 3 je, euh... je te dirais hold dallaem de joe et puis et puis et puis euh... allez on va prendre un album un album récent euh... Euh, non mais euh, on va revenir un peu en arrière mais français Groove Therapy de Nov
0: ok ok
1: extraordinaire cet album
0: effectivement. effectivement ok du coup on a le top 5 chanteurs, top 5 albums. attention ouais,
1: c'est pas moi c'est 5 albums hein. pas 5 albums ouais 5 oh, albums non, ouais.
0: Pardon, pardon parce
1: que t'essayes tu... de me carotte
0: <rire> 5 albums pardon du coup là on va passer sur le top 5 manga pour être un peu dans le thème de ton émission ok,
1: okay. Top... Euh, Dragon Ball évidemment. Donc quand je dis Dragon Ball c'est Dragon Ball et Dragon Ball Z. Okay, ouais. Dragon Ball Naruto mm -hmm. euh, Death Note Myro Academia et en cinquième... Ah là 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 qu'est-ce que je mettrais en cinquième Ouh t'es dur t'es dur t'es dur. Oh Demon Slayer tiens. Il est le manga est terminé donc je peux le mettre dans mon top 5.
0: OK. Là, tu vois, je n'ai aucune contestation à faire sur le top 5. Ah, bah formidable <rire> okay. Autant pour les chanteurs, on peut discuter là. Ouais. Je suis d'accord. OK, Hubert, okay, bah, du coup, je pense qu'on qu a fini. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les gens bah, comme toi, tu vois, avec un parcours euh, pas chaotique Tu vois, j'aime pas forcément cette expression-là, mais ouais. qui ont envie de faire certaines choses et qui ont parfois peur de se lancer
1: Eh bah c'est simple, il faut jamais renoncer. Si vous croyez en vous, il et bah, et bah, faut aller jusqu'au bout, il y aura des moments de doute et c'est à vous de les affronter c'est un métier peu importe ce que vous, f... ce que vous voulez faire c'est jamais facile de réussir sinon <rire> tout le monde y arriverait donc c'est votre motivation, il y a le travail et la motivation donc euh, allez-y à 100% et n'ayez pas peur de l'échec parce que comme dirait Michael Jordan je peux tolérer l'échec mais je ne peux pas tolérer de ne pas me relever et de ne pas continuer
0: vous l'avez entendu Voilà. voilà les gars en plus, c'est une très belle citation. Donc, merci à toi, Hubert, d'avoir été avec nous.
1: Non, merci à toi, c'était un vrai plaisir.
0: Partagé. Euh, où on peut te retrouver pour les gens qui aimeraient voilà, te suivre, savoir un peu plus ce ah. que tu fais en détail
1: Bah, Du coup, le Neketsu Show, euh, ça sort tous les mercredis sur YouTube. On est en, on est en live le jeudi sur, euh, sur Twitch. Tous les vendredis, de 20h à 22h, euh, et bah, je suis sur Move, sur le Twitch de Move pour l'émission Yatta qui est une émission 100% euh, manga okay. et puis sur c'est tout, pour l'instant il n'y a que ça sinon sur les réseaux sociaux surtout sur Insta parce que je ne vais plus trop sur euh, sur l'oiseau bleu là, Twitter
0: ok, d'accord et du coup bah, qu'est-ce qu'on peut, on peut te souhaiter pour la suite
1: ce euh, qu'il y a des projets, des choses comme ça il y a, y a des projets il y a des projets en rapport avec le R&B mais mm -hmm. euh, bah, me souhaiter que ça, que, ça arrive, euh, que ça arrive début 2022. Euh, début 2023 euh, 2000... non. non, pas début 2023. Rentrer 2022, ouais, ce serait mieux.
0: Rentrer serait 2022, okay.
1: Ouais, voilà, ce serait un peu plus vite.
0: <rire> ok, bah, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci d'avoir été avec nous, Hubert.
1: Bah, merci à toi et longue vie à ton podcast, c'est important.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup. On pas est... de rêver. Ouais. Exactement, n'oubliez pas de rêver. Allez au bout des choses. Même si ce n'est pas fait pour vous, bah essayez de le découvrir par vous-même. Ne vous laissez pas le décourager par les paroles des gens. Yes. Et voilà. Donc Hubert, merci. Merci à toi, A Charles. Toi, à bientôt pour un nouvel épisode. Peace.